0: Hola a todos, soy Cristian arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Buenos días, 24 de enero de 2018, eh, está intentando ser una mañana productiva después de varios días pues, de trabajar intensamente esta es una de mis mañanas libres para dedicarlo a, al podcast, a vosotros a hacer cosas que tengo que, que tengo pendientes desde, desde hace varios días y hoy quería hablaros sobre un tema eh, interesante pero lo voy a dejar para mañana porque creo que en este caso la actualidad eh, se impone y quiero comentar cosas que han pasado ayer básicamente dos cosas, eh, bueno, tres eh, Apple actualiza iOS, iOS 11.2.5, saltándose versiones, eh, no, no tiene sentido. Eh, igual que, que el iPhone, nos saltamos el iPhone 9, pues ahora hemos pasado de la, creo que era la 11.2.2 o 11.2.3 a la 11.2.5, eh, algo, algo curioso. Eh, igual pasamos el próximo iOS, en vez de ser el iOS 12, igual es iOS 14, porque el 12 o el 13 no les gusta, no sé. Me parece, me parece extraño, también podría ser el iPhone próximo iPhone, el iPhone 20, el XX. Veremos, eh, pero bueno, el iOS, iOS 11.2.5 que resuelve varios varios problemillas, parece que, que iba a salvar el mundo. Eh, bueno, funciona como siempre, no hay ninguna novedad eh, aparente a, para el usuario. Eh, actualizad, es importante estos días con todo lo que está pasando eh, Intel y todo lo demás, pues bueno, tener nuestros sistemas operativos actualizados. Eh, bueno, es importante, si podéis, pues eh, actualizar. También eh, ayer... Eh, relacionado con esta actualización, porque la actualización de iOS 11.2.5 lo, lo explicaba, se hace compatible con el, el HomePod, ese altavoz de alta calidad de, de Apple que iba a ser vendido antes de final de, del año pasado. Se, se ha retrasado por ciertos problemas, eh, no han dicho exactamente el, el por qué, pero todo pinta que es algo relacionado con el AirPlay 2, que va a ser algo muy bueno para, para los usuarios de, de, de iOS también de Mac, lógicamente. Pero bueno, como digo, anunció anunció el HomePod eh, a la preventa esta semana, el, el viernes, y a la venta el día 9 de, de febrero. Eh, los países eh, anunciados, Estados Unidos, eh, Inglaterra y alguna cosa más, después pues tendremos creo que eso en Francia y en Alemania para primavera con una fecha así un poco bueno eh, extensa, puede ser eh, al estilo Apple desde el principio de primavera o, o a finales, ya veremos y como no se vende en, en Europa en sí, en Europa continental por decirlo así, eh, no tenemos precio en, en euros, de momento solamente está en dólares y libras, 400, perdón 349 dólares 319 libras, veremos cuando, cuando se venda en, en Francia o en Alemania a ver a qué precio a qué precio sale eh, se confirma que el que, el, que el HomePod en sí no tiene no tiene ningún tipo de, de pantalla es algo que, que, me extraña. Realmente no entiendo como el altavoz que parecía que, bueno, que iba a estar Siri en, en él, eh, pues no tiene ningún tipo de pantalla ni, ni indicación que nos diga pues qué, qué, está pasando. Que al final todo se controlará por, por gestos, por golpecitos, como, como los iPods. Eh, podría, esas, esas funcionalidades que, que va a tener el HomePod podrían trasladarlo a los, a los iPods pues para poder avanzar de canción o, o retroceder con unos dos toques manteniendo, pues eso es interesante pues el HomePod eh, va a funcionar así en su, en su salida eh, no va a soportar multi, multihabitación me parece sorprendente un altavoz así, que no puedas tener dos y que vayan, vayan a ser par estéreo o que no puedas tener en varias habitaciones sonando sonando lo mismo. Al parecer, como digo, no, no tiene soporte para, para AirPlay 2 y esto lo necesita, pues, para poder, para poder funcionar. Eh, yo esperaba que, que, este HomePod, pues cuando se anunciara, pues bueno, me sorprendiera. Hubiese algo que Apple no había dicho, bueno, realmente había dicho bastante poco, pero que hubiese algo que dijese ostras, eh, me, me gustaría, me gustaría tenerlo. Pero al parecer va a ser simplemente un accesorio para el iPhone. Siri va a estar en el iPhone y va a ser a través de tu iPhone el que va a salir por el por el HomePod. No sé, me parece algo algo muy extraño. No lo, no lo veo. Veo un producto de segunda que bueno no va a ser una algo algo especial como puede ser el, el iPhone o no sé o el Apple Watch abriendo una categoría nueva de producto. No no lo entiendo habiendo alternativas estando sonos no, no, le veo, no le veo sentido pero bueno veremos a ver cómo, cómo evoluciona Apple tiene, tiene capacidad y bueno a ver si lo lleva a ver si lo lleva adelante y, y mejora otra de las cosas que presentaron ayer en este caso otra de las compañías que, que, me, que me encantan, de eh, J, la fabricante de drones eh, número número uno, eh, pues presentó su nuevo, su nuevo dron, eh, el, el Mavic Air. El Mavic Air es una mezcla, por decirlo así, entre su dron pequeñito, el Spark, y el Mavic Pro. Eh, es el, el, el dron que, que tengo yo desde hace ya un, un año y medio. Es una mezcla entre ellos, aunque está mucho más cerca del Mavic Pro que, que del Spark. Me parece curioso... Eh después de haber visto 100.000 reviews de, de todos estos productos, desde de, del Mavic Pro del Spark en su día, de, que cuando salió el Spark, pues todo el mundo lo decía que era un super dron, que, que estaba realmente bien, y ahora cuando ha salido este Mavic Air, el Spark ya no es tan bueno, eh, realmente es más un, un dron de, ju de juguete, bueno no sé si de juguete, pero, pero un dron para cosas muy determinadas eh, os voy a explicar unas, una, algunas de las características de este nuevo Mavic Air, eh, tiene por fin estabilización eh, en en tres ejes de, de cámara, el Spark no lo tenía, tiene también control por gestos, eh, como el Spark pues permite, pues bueno, el estirar la mano y moverlo en el espacio eh, yo creo que esto está muy bien, pero a la hora de la verdad, esto no creo que haya nadie que lo use, o por lo menos a menos que no sea para jugar, no lo vas a usar, eh, yo que soy consciente de la, del, bueno, la seguridad en el vuelo, lo que, lo que puedes la que puedes liar, solo hace falta que, que el dron haga algo que no, que no controles que los gestos no te respondan y y la líes, por eso a mí el tema gestos no me, no me convence en nada. Permite panorámicas esféricas de 360 grados eh, de 32 megapíxeles. Esto realmente es muy chulo y no veo por qué no lo pueden llevar a. A, al Mavic Pro normal eh, ha pasado con, con muchas de las características del Spark, modos exclusivos del Spark de, de vuelo automático que luego lo han llevado, han actualizado el firmware en el Mavic Pro y también, y también los han hecho a posteriori, pues esto puede ser que lo haga de aquí un tiempo eh, tiene vídeo 4K a 100 megabits por segundo, esto es curioso porque el Spark eh, grababa solamente a 1080, este graba a 4K y además graba a más megabits por segundo que el Mavic Pro, el Mavic Pro solamente llega a 60, pues este llega a 100 megabits por segundo, eh, permite un nuevo modo HDR, eh, el Mavic Pro y el, y el Phantom lo, lo hacían, pero realmente la calidad era, era muy mala del HDR, aparte de que tardaba mucho tiempo en, en procesarlo, lo que te impedía pues realizar nuevas nuevas fotos, yo lo desaconsejo totalmente, en el Mavic Air pues no lo he probado, dicen que ha mejorado, mmm, no lo sé, todo lo que puedes hacer a posteriori, si puedes hacer... Cinco fotos a diferentes a diferentes eh, exposiciones y luego juntarlas, pues eso va a ser siempre mucho, mucho mejor. El diseño realmente es lo, es lo bueno de este, de este dron, es un diseño pequeñito, eh, precioso, eh, elegante y lo mejor que tiene que es plegable. Eh, como digo, ha cogido toda la idea del Mavic Pro que se pueden plegar las alas con un cuerpo similar al del Spark el, porque el Spark era muy pequeño pero como las alas eran fijas al final te ocupaba más espacio que, que casi que el, que el Mavic Pro plegado eh, pues este es una está en medio y el tamaño realmente es, es pequeño ¿qué pasa? que el Mavic Pro es tan compacto que este es siendo un poco más la diferencia tampoco no es muy importante a la hora de llevarlo en una bolsa eh, eh, yo lo llevo in, es que la mayoría de veces ni, muchas veces me pasa que ni me acuerdo que lo llevo y al final al final no vuelo pero siempre está encima que eso es importante qué más eh, eh, sí tiene active active track de múltiple esto es que permite bueno, todo, bueno, el mavic pro también lo hace permite es, bueno coger un objeto y seguirlo pues este caso puede permite eh, enfocarse a dos a dos objetos y hacer una composición eh, más eh, acorde con los dos eso pasa, por ejemplo, está siguiendo a un ciclista lo pone lo deja en el centro pero al momento que hay dos, solo se enfoca en uno y el otro puede ser que se salga del plano Pues de esta manera tiene en cuenta los dos y va a hacer planos más, más eh, bueno que estén los dos en, en más, más, mejor enfocados también esto está muy bien pero como para mí la seguridad es lo primero son modos que tampoco tampoco uso me da miedo pues que haya cualquier objeto que pueda comerse y no lo suelo no lo suelo utilizar. Y otra de las cosas muy interesantes que esto también me parece muy bueno es que es capaz, eh, además de detectar eh, objetos, eh, tiene sensores eh, para detectar objetos. No solamente los detecta y para el dron para evitar chocar, sino que más los esquiva y lo hace de forma muy sutil que parece como si el piloto estuviese esquivando el objeto en sí. Eso está muy bien porque el Mavi Pro, en cuanto avanzas y detecta un árbol, por ejemplo, se para y lo hace de forma brusca. Esto no, este ya se anticipa y parece que lo vaya esquivando, gire levemente a la derecha para pasar por el lado y no se note, que eso también le ayuda a la hora de volver a casa, pues también es capaz de utilizar este modo para, bueno, ir esquivando cosas y poder llegar de forma más segura. Que es, como digo, lo mejor de este dron? Pues el precio, el precio se ha reducido a 849 euros y además eh, incluye otros accesorios o eh, por 1049 pues el, el combo este de Vuela Más con dos baterías eh, con hélices extra con un cargador eh, múltiple para poder cargar las baterías eh, a la vez con una funda de viaje realmente está está muy bien tiene eh, sensores traseros antichoque mmm, Mucha gente dice que no que no son necesarios, pero a mí me parece muy interesante, ya que muchos muchos planos los haces marcha atrás que quedan visualmente mucho más bonitos y puede ser que en una de estas marcha atrás pues te comas cualquier cosa. Al final tú solamente estás viendo hacia adelante con la cámara solo enfoca hacia adelante y lo que haya detrás pues es fácil que te comas pues no sé un árbol, una pared, eh, sobre todo en cuando vuelas por debajo de 20 metros es fácil que toques cualquier cosa y si estos sensores te varan el dron pues eh, perfecto. ¿Qué tiene también muy bueno eh, los joysticks del mando son desenroscables eh, los puedes desenroscar y guardar dentro del propio mando lo que hace que eh, se reduzca bastante el tamaño sea aún más cómodo de, de guardar también es fácil que, que pierdas que pierdas uno de ellos te vienen dos extras para bueno si se da esa esa efeméride pues que, que, las, que lo puedas sustituir eh, y también incluye eh, un kit, un, en, el, en el kit básico, incluye una funda eh, para meter el, el, el Mavic Air, eh, cabe directamente el Mavic Air justo y, y perfecto, es como, como un guante, perfecto para para el para el dron. También es verdad que yo tengo esa misma funda para el Mavic Pro y vale 8 euros en Amazon, tampoco es una gran cosa, pero bueno, te viene, te viene incluido. Eh, el protector de, de, de las hélices también, también está y eh, lo bueno que tiene es que las hélices tampoco se, tampoco se, se, se doblan, se, se bajan, quedan rectas y puedes sacar las patas, que las patas son la, la, la antena. Cosas que no me gustan tanto de este, de este Mavic Air, eh, ya digo, por, el, por este precio, para un usuario regular, para un usuario que no ha volado nunca, ...un dron o no mucho un dron... Eh, ...no hay excusa... Eh, ...la diferencia de precio con el Mavic Pro... ...creo que no, que no compensa... ...si eres un usuario de, de drones... ...y un poco exigente... ...para mí sigue siendo mejor el, el Mavic Pro... ...y os explico el, el por qué... ...el Mavic Air solamente pesa... ...430 gramos... ...en un dron eso es malo... ...cuanto más pese un dron mejor... ...eso pasa como cuando voláis... Eh, con, un avión, ...con un avión comercial... ...cuanto más grande es el avión... Eh, ...tiende a ser mucho más estable... ...el peso al final... Eh, ...ayuda a, a frenar, bueno a frenar a, estabilizar, a estar estable en el aire y cuando hay viento pues que no que no le afecte tanto... Una, ...bueno no me había pasado nunca y casualmente me pasó, me pasó el, el sábado, fuimos de excursión con la familia... ...llevaba el dron en, en la mochila como casi siempre y cuando ya acabamos la excursión fuimos a un monasterio precioso que hay por esta zona... Y cuando llegamos a la excursión, estábamos en el parking y le dije a la mujer, le dije a la mujer, bueno, espera un momento que voy a sacar el, el Mavic un momento, voy a hacer una foto al monasterio de lejos y, y vuelvo. Fue sacarlo, era un día de, de viento, de mucho viento, no hacía, o no parecía que hiciese tanto viento como, des, como después las aplicaciones me dijeron. Eh, bueno, no sé, era un día de viento, pero tampoco era aquello que digas, Buah, espectacular, no, era un, bueno, hacía viento. Pues fue levantar el Mavic del suelo, eh, no sé, 10 metros, no más y se fue, el, vino una ráfaga constante de aire y se fue aquello que dices, ostras, no estoy tocando nada y el Mavic estaba ya quizás quizás a 50 metros realmente, siendo sinceros, me cagué pensaba que lo que lo iba a perder, ya estaba mirando a ver dónde lo podía aterrizar, porque es que se estaba yendo, porque en el momento que, que se fue, giré y le di hacia adelante a máxima potencia y el, y el, y el Mavic no, no venía eh, por suerte como acabó la cosa pude bajarlo un poco más de altura eh, razando a los edificios eh, le puse el modo deporte y en modo deporte lentamente fue viniendo hacia mí y lo pude aterrizar al final fueron cinco minutos de vuelo no más no pude hacer ni una sola fotografía porque en cuanto se me fue ya, ya no sobre todo no pensé en, en hacer fotos lo pude aterrizar y, y, y sin más como digo, hacia, hacia viento, pero cuando, cuando tú te encuentras, eh, cuando estás normalmente en sitios eh, chulos, en montaña, en, bueno, en sitios donde te apetece sacar el dron, donde es eh, interesante, pues, alejarlo a la distancia máxima legal. Para poder hacer eh, fotografías angulares, pues normalmente en esos sitios eh, suele, hacer, suele hacer viento. Yo que he volado bastantes horas con un Phantom 4, que es un dron más grande, es un dron más pesado, la batería sola ya casi pesa más que, que el Mavic, pues es un dron que es un dolor de cabeza llevarlo a, a cualquier sitio porque es que necesita una mochila especial para él. Pero claro, en el momento que vuelas, en el momento que notas ese peso, esa estabilidad, esa fuerza que tiene que tiene el dron, eh, bueno, pues se agradece mucho más, vas mucho más tranquilo. A mí me ha pasado veces con, cuando tenía el Phantom, de ráfagas brutales de aire el Phantom totalmente girado pero aguantando la posición y la cámara recta eso con el Mavic no da tanta sensación de poder hacerlo con el Mavic Pro y con el Mavic Air pues cuando haya un poco más de viento pues bueno, va a dar más miedo si tú eres consciente de eso y en esas circunstancias pues vas a no querer volar pues bueno, adelante, yo creo que, que no hay muchas excusas para comprarse ahora un, un Mavic Pro si no quieres volar de verdad o con más seguridad, vamos a decirlo así ¿qué más cosas no tan buenas? Eh, para mí tiene la batería en la parte inferior eh, hasta ahora todos los drones que, que he tocado lo tienen en la parte superior o dentro de su cuerpo, el Phantom 4 lo tiene bueno, pues en, en mitad del cuerpo, el Mavic lo tiene encima, el Mavic Pro y este Mavic Air lo tiene por debajo, tienen un sistema especial que si la batería no está bien encajada eh, te va a avisar, no va a querer despegar, pero bueno, a mí me da miedo en cuanto... Cualquier turbulencia pueda mover un poco el cuerpo, no sé si esa batería se va a poder mover y como se mueva, lógicamente en cuanto se queda sin corriente el dron, pues cae a plomo. Eh, los otros drones lo tienen encima y aunque se mueva pues va a estar apoyada sobre superficie y eso no, y eso no va a pasar. En teoría no debería pasar, pero bueno, es un para mí es una pega. Por la misma posición de la batería Porque al final estos drones lo, se encienden Pues encendiendo la batería Como que la batería está en la parte inferior Tienes que encenderlo por la parte inferior Es, es como eso cuando, cuando cargas el Magic Mouse Que tiene que estar boca abajo Parece que esté el, el ratón muerto Pues lo mismo ¿Qué pasa? Cuando tú enciendes un dron? Las, las hélices se mueven eh, Ligeramente Para saber que está bueno, hace una prueba de, de movimiento Pero da un poco de miedo Tener aguantando el dron con una mano Mientras tocas la batería Y las hélices se mueven eh, Bueno, estará más que pensado Pero no me acaba de convencer otra de las cosas que no me gustan o no tan buenas es el tiempo de vuelo. Eh, un Mavic Pro con las hélices eh, nuevas que, que han sacado, tiene un tiempo de vuelo de hasta 30 minutos eh, en un vuelo de este tipo en un vuelo de drones la, la batería restante es súper importante tú no puedes volar 30 minutos básicamente porque puede ser como que, que te pase lo que pasa a mí el otro día y que te venga un poco de aire y no puedas llegar a casa y al final acabe acaba cayendo estos, estos drones eh, se, son, son muy seguros porque se aseguran de su propia integridad cuando falta menos del 20% de batería el dron vuelve solo cuando bueno en ciertas circunstancias el dron se vigila que no le pueda no le puede pasar nada al final eh, necesitas eh, tiempo para volver, tiempo para, para despegar, tiempo para hacer vuelos seguros, eh, que tengas el nuevo Mavic Air, 21 minutos de vuelo, pues al final a la práctica te van a dejar, pues como, como mucho creo yo unos, unos 15, eh, bueno al final también depende de lo que quieras apurar, si estás volando a 3 metros de ti, pues puedes apurar hasta que el dron caiga casi, pero si lo vas a llevarte un pelín, bueno te vas a alejar un poco, pues no puedes arriesgarte que a la vuelta te encuentres más viento y, y no puedas y no puedas volver. Eh, como digo, menor, menor duración de batería y al tener menos peso, va, menos resistencia a, al aire. ¿Qué más? El mando. El mando es sin pantalla. Eh, a mí es que el Mavic Pro tenga la pantalla en el mando, me ha salvado en un par de veces. Se pierde la comunicación, no tienes vídeo, no llega señal y o que te peta la aplicación de, del teléfono y puedes bueno, pues verlo en la pantalla. Te da información extra. Realmente está muy bien. El nuevo no, el nuevo no la tiene. El, eh, el, nuevo, el nuevo Mavic Air tiene, tiene el gimbal de 3G, como, como hemos dicho, y el protector... Aunque para sacarlo está realmente bien, tiene un, bueno, un deslizador y se saca fácil, colocarlo es, es bastante complicado, parece. Si veis el vídeo de Kasey Neistat, eh, bueno, ya sabéis cómo es, es un poco exagerado. Él, él lo intenta colocar dos veces y cuando no coge lo tira a la basura porque parece bastante difícil de, de poner. La sensación que da es esa, ¿eh? Y digo, Kasei lo hace al extremo y, y lo tira. Pero bueno, creo que eso se podía haber mejorado. Y también tiene menos distancia de transmisión. El Mavic Air puede transmitir hasta 4 kilómetros, sabemos que legalmente no se puede hacer, pero, bueno, es como un coche, al final, un coche corre 200 kilómetros por hora, pero a veces es importante la aceleración, más que, más que esa velocidad máxima, pues, bueno, un adelantamiento o algo así, pues, estos 4 kilómetros nos garantizan que en condiciones no muy buenas, pues un árbol o cualquier cosa que tengamos en medio podamos tener una, una buena transmisión el Mavic Pro, en, en ese sentido permite hasta 7 kilómetros, por tanto debe ser bastante más potente la transmisión de, de señal. El resumen, y no os meto más eh, la chapa sobre, sobre el tema drones, lo hago porque es que me habéis preguntado, ha habido varios, varios oyentes que me han preguntado qué me parecía, que, cómo veía las diferencias con el Mavic Pro y el Mavic Air, eh, lo comento hoy y lo dejaremos aparcado durante, durante de otro tiempo eh, si tú no tienes ningún dron yo creo que el Mavic Air es el tuyo te vas a ahorrar pues eso 150 euros 200 euros y en la mayoría de casos te va a servir cuando veas alguna circunstancia de más aire de lo normal no vueles eh, por ejemplo con el Phantom 4 nunca me llegó a salir la señal de viento excesivo con el Mavic Pro Sale, sale a menudo, sobre todo cuando empiezas a volar un pelín más alto, cuando empiezas a rozar esos 120 metros de altura máximos legales, te empieza te empieza a salir el, el, el aviso, con este tengo la sensación de que te va a salir muchísimo muchísimo antes, pero un dron para llevar en la mochila y, y ni te enteres, para hacerte eh, fotografías pues en grupo, levantándose de simplemente 4 o 5 metros, separándote 10 metros de ti, vas a sacar panorámicas preciosas con, con, todo, con toda tu familia… Realmente es un dron un dron muy chulo y es increíble pues el diseño, el detalle, la calidad que ofrece DJI en todos sus en todos drones. Bueno, esto es todo por hoy. Eh, os dejo para el tema principal que quería tratar. Eh, lo dejo para el próximo capítulo. Y bueno, pues como digo eso, nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.